0: Merhabalar, Politik yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum siyasal iletişimci Mina Tever konuğumuz. Kendisiyle bugün siyasal iletişim ve siyasal iletişimin önemi üzerine konuşacağız. Mina Hanım programa hoş geldiniz.
1: Merhabalar Rıfat Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler, çok sağ olun. Daveti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Ne demek? Çok sağ olun. Öncelikle bir kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Öyle programa giriş yapalım isterseniz.
1: evet. Mina Tever. Şu anda Londra'da siyasal iletişim üzerine doktor yapıyorum. Bundan öncesinde de yine siyasal iletişim üzerine master tezimi yazmıştım. İstanbul'da da bunun dışında STK'larda çalışmıştım daha öncesinde. Ama şimdi daha çok yani akademideyim ve siyasal iletişim üzerine çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyorum.
0: Harika. Geçen senede bize 3 bölümlük podcast rapin altında da siyasal iletişim üzerine podcast de yapmıştınız. Onu da hatırlatmış olayım. Tek linkini evet. de koyarım altına. İlk olarak da şeyden başlayalım istiyorum hocam. Yani siyasal iletişim konuşuyoruz. Bu siya yani siyasal iletişim neden önemli? Bir siyasi parti için... Bir siyasi lider için bir parti için siyasi iletişim neden önemselemesi gereken bir alan buradan başlayalım isterseniz.
1: Tabii. Şimdi şöyle aslında siyasacım şu açıdan önemli baktığımızda gündelik hayatta biz siyasal iletişime çok karşılaşıyoruz. farkına değiliz ama şu açıdan karşılaşıyoruz. Çünkü aslında partilerin liderlerin veya diyelim ki adayların aslında seçmenle her günkü iletişimi demek siyasal iletişim. Nasıl oluyor bu? En basit örnek Twitter, Instagram, YouTube. Biz bunları girip izliyoruz, işte like'lıyoruz, retweet ediyoruz vesaire. Bu yapılan her paylaşım aslında siyasal iletişime giriyor. Bunlar belli bir stratejiyle hazırlanan, belli bir fokus grubu olan, belli bir seçmeni etkilemeye çalışan aslında iletişim stratejileri. Ve tabii bunlar ne kadar doğru kitleye, doğru bir nokta atışıyla yapılmış olursa gün sonunda Neye dönüşüyor? Oy davranışına dönüşüyor. Ve tabii ki de bu çok önemli bir şey oluyor Bak yani gün sonunda. Ve ben bu yüzden siyasi iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü de, yani mesela diyelim ki bir aday pazara gidiyor belki de kendi projelerini anlatmaya, seçmenle iletişim kurmaya vesaire. Aslında o o oradaki adayın siz kıyafetinden işte gözlüğüne, saatine, her şeyine, giydiği kravat rengi vesaire. Aslında bunların hepsi siyasal iletişimin bir parçası. Bunların hepsi bir stratejiyle hazırlanan küçük ama çok önemli noktalar. O yüzden bence siyasal iletişim çok önemli ve önemini belki de yavaş yavaş anlıyoruz gibi geliyor bana. İnşallah daha da iyi
0: anlarız diyeyim. Harika. Biraz bahsettiniz nerede başladın, neler önemli olduğunu siyaset iletişimde ama direkt şöyle bir soru da sormak istiyorum size. Yani siyasal iletişim dediğimiz süreç nerede başlıyor, nerede bitiyor? Siyasi iletişim sınırları var mıdır? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz bize?
1: Ben kişisel olarak siyasal iletişimin bir sınırı olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan düşünmüyorum. Mesela en basit bir kampanya sürecine ben burada kampanyalarda da yer almıştım. O yüzden hani aktarabilirim. Bir kampanya sürecini düşünelim. Tabii Türkiye siyaseti çok hareketli bir sahip sahip olduğu için aslında iyi de takip ediyorsanız her yani olan her gelişen her yeni haber her fırsat aslında doğru değerlendirilirse ve doğru bir strateji oluşturulursa bir iletişime dönüşebilir bir kampanyaya dönüşebilir en ufak bir şey bulduğunuz en ufak diyelim ki karşı taraftan bir eksik bir hata ne bileyim bir projede bir aksaklık vesaire bunun en ufak bir şey bile olabilir yeter ki siz onu doğru değerlendirin, doğru kitleyi hedef alın ve doğru bir stratejiyle bunu sunun. O zaman zaten bu çok muhteşem bir kampanya bir anda dönebilir. İşte hashtag'ler çıkar ne bileyim. Bir hareket yaratmış bile olabilirsiniz yani. Ben bu açıdan bakıldığında ve kendi bunu deneyimlediğim için siyasal iletişimin Türkiye'de özellikle bir sınırı olduğunu düşünmüyorum ve bir yerde bir bitişi olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi önemli olan doğru strateji ve o fırsatı doğru değerlendirmek.
0: Anladım. Ya peki etik konusunda mesela sınırlar da bir şey söyleyebilir misiniz? Yani etik ya da etik değil. Mesela işte 2016'da Cambridge Analytica skandalı gibi ...bu şeylerden neler söyleyebilirsiniz acaba?
1: Sınırlar kapsam... Yani ...şey olarak mı? Yani siyaset, mesela,
0: etkiler... yani siyaset iletişim Yani böyle etik kodlar var mıdır siyasi ha, iletişimde? Tabii. Öyle sormuş olayım mesela.
1: Tabii ki de etik şeyleri... ...etik sınırları olan bir alan bu arada. Şimdi de tabii ki de ben her fırsat her şey diyorum ama... ...hani bu da doğru değerlendirmeli. Yani karşına çıkan her fırsata tabii ki... ...daha bir kampanyaya dönüştüreyim vs. falan... ...çünkü tabii ki orada da bir etik kurallar da var. Yani karşındaki adayın... Çok da fazla nasıl diyeyim özeline girmeden ama üst yani nasıl anlatabilirim çok da fazla Özeline girmeden ama Güzel de bir şekilde aslında onu çevirerek güzel bir hani iletişim kampanyasına dönüşebiliyor. Ama tabii ki de siyasi iletişim etik sınırları
0: var. Bir de şimdi siyasi iletişimde tabi yani bu süreçler yönetiliyor dediğiniz gibi doğru bir süreç yönetilirse bu bir kampanyaya bir harekete dönüşebiliyor. Ama bazen de çok büyük hatalar da yapılıyor siyasal iletişim konularında. Ben de hem Türkiye'den hem dünyadan belki bize çeşitli örnekler verebilirsiniz diye şöyle bir soru yöneltmek istiyorum yani siyasi iletişimde sizin bildiğiniz ya da literatürde okutulan ölümcül hatalar var mıdır? ve bunların örnekleri nelerdir acaba?
1: Ya ben ilk başta ölümcül hataları şeyden başlatıyorum bu arada yani be benim için öyle. Mesela en basit örnek strateji seçmenle duygusal bağ ve güven ilişkisinin kurulamaması. Seçmenin temel ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılamaması. Bence bunlar büyük aslında hatalar. Hatalara yol açan noktalar. Şimdi seçmen duygusal olarak oy veriyor aslında gün sonunda baktığınızda. Ve aslında subjektif olarak düşünüyor kriterleri. subjektif kriterleri göz önünde bulunduruyor. Şimdi siz seçmene gidiyorsunuz. O sizi dinliyor. Evet diyor. Haklısınız diyor. Ama seçim günü gel geldiğinde önemli olan şey sizin seçmen ne hissettiğiniz? Bu çok bence enteresan bir denklem bu arada. O yüzden dediğim gibi hatalar daha çok bu seçmenle duygusal bağ kurulamaması ve güven ilişkisinin kurulamamasına da dayanan bir şey. Ben bu soruya ilk birim aklıma gelen yani Türkiye'den de vereceğim ama Amerika'dan bir örnek vermek istiyorum. Hani Hillary Clinton. Şimdi baktığımızda Trump gibi sistem dışından gelen bir adaya karşı kendisi vardı ama oldukça geleneksel ve renksizdi. Ve bir momentum katamadı. Yani bunu başaramadı. Ve bu ne demek? Bir duygusal bağ kuramadı seçmenle. Aslında Amerika'nın mesela ilk kadın başkan adayıydı. Ama biz bunu tam olarak gördük mü? Bence tam olarak gösteremedi. İşte bunun da tam, temel nedeni net bir odak noktası yoktu mesajlarının. Ve stratejisi karışıktı. Dili çok entelektüel kaldı. Öte yandan Donald Trump tek bir sloganla gitti. Stratejide... Tek bir stratejide ilerledi. Seçmenle duygusal bir bağ kurdu ve çok basit cümlelerle bunları yaptığını hatırlarsanız. Mesela işte Türkiye örnek verelim. Cumhuriyet Halk Partisi. Bence Cumhuriyet Halk Partisinin hala seçmeni anlamakta güçlük çektiğini ben düşünüyorum. Hala bizlerin temel seçmenin temel ihtiyaç ve beklentilerinin bence anlaşılmadığını ve buna göre bir, bir strateji oluşturulmadığını düşünüyorum. Ben yani bu da tabii ki de çok büyük hata ve kayıplara gün sonunda yani oy kaybına neden oluyor. O yüzden ölümcül hatanın en başı yalnız strateji ve seçmenle aslında bu güven ilişkisinin kurulaması. Çünkü de seçmende şu da var yani sizin başı hikayenize de bakıyor. Çünkü yani diyor ki evet diyor bu aday bunu yapmıştı. Ben ona oy verebilirim. Bunu daha çok Türkiye bazında de konuşuyorum şu anda. Mesela Ekrem İmamoğlu'na örnek verebiliriz. İşte Beyt Düzü'ndeki yaptığı projeler bence şu an Ekrem İmamoğlu oğlu'nun ne diyeyim seçimi kazanmasındaki bir yoldu çünkü seçmenlere o güven duygusunu verdi evet bunları bunları yapmıştı bunları bunları da yapabilir. O yüzden siz ne kadar fazla dediğim gibi bir güven duygusu kurarsanız ve doğrununda başarılı olur. Doğru strateji seçmenle doğru seçmen duygusal bağ ve güven ilişkisinin kurulması doğru bir iletişim stratejisi. Doğru bir siyasal kampanya oluşturabilir.
0: Bir de buradan yani bir sonraki soru olarak da şunu sormak istiyorum. Yani peki bir doğru siyasal iletişim stratejisi nasıl kurulur? Siz biraz önce stratejinin öneminden bahsettiniz. Yani ya iletişim stratejisi başta yanlış ise Yapılan hiçbir şeyin aslında öneminin olmadığını söylüyorsunuz. Yani siyasal iletişim stratejisinin olmazsa olmazları nelerdir? Saç ayakları nelerdir hocam?
1: Aslında şöyle siyasal iletişim alanında en önemli şey bu alanda çalışmış profesyonellerle çalışmak. Benim buradaki kastım bu reklamcı vesaire değil. Hakikaten bu alanda çalışmış işte bu bizim siyasal danışman dediğimiz, siyasi danışman dediğimiz spin doctor olarak geçen bilir kişilerle çalışmak aslında çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bu kişiler zaten doğru anketlerle size o anket sonuçlarını doğru değerlendirip oradaki mesajları seçmenin oradaki ihtiyaçlarını doğru algılayıp bunu şöyle bir stratejiye dönüştürebiliyorlar. Baş başarılı bir mesaja dönüştürebiliyorlar. Buradaki en önemli şey bizim bunu siyasileşmemiz profesyonelleşme diyoruz. Profesyonelleşme siz ne kadar fazla bu alanda çalışan dediğim gibi profesyonel katarsanız doğru anketler, bu anketlerin doğru değerlendirmesi, ihtiyaçların doğru adlandırılması ve bunun bir kampanyaya dönüşmesi olmazsa olmazlar arasında. Tabii ki de bunları yaparken yine ondan bahsetmiştim. Siz evet mesajı kurarsınız, doğru algılarsanız her şeyi ama gün sonunda seçmenle o bağı kuramazsınız veya bu güven duygusunu yaratamazsınız. İşte bu da aslında biraz adaya bağlı bir şey. Buradaki adayın seçmenle kurabileceği duygusal bağını işte o noktada siz çok fazla bir şey aslında el atamıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bazı adaylar işte Hillary Clinton'ı verdi mesela hani renksizdi, gelenekseldi. Bu daha çok oradaki adayla alakalı bir şey oluyor. Ama işte adayın geçmişinde arkasını yansıyabileceği bir başarı hikayesi varsa Türkiye'de bu mesela çok... Bence utan bir şey oldu, yürüyen bir şey oldu parti nezninde. O yüzden temel ihtiyaç, yani olmazsa olmazlar doğru strateji, seçme ihtiyaçlarını doğru anlama, profesyonellerle çalışmak, doğru mesajın oluşturulması ve seçmene güven duygusunun verilmesi diyorum ben.
0: Ben burada aslında bir önce profesyonelleşmeden bahsettiniz. Burada aslında daha önce podcast'ı kendiniz de ele aldığınız için onu da sormak istiyorum. Onu da burada açarsak güzel olur. Yani Hı -hı. siyasi iletişimde Amerikanlaşma. Yani Hı -hı. aslında profesyonelleşme dediğiniz şeyden kastınız o sanırım. Onu biraz evet. açabilir miyiz yani? Yani o Amerikanlaşma ne durumda Türkiye'de bunun yansımalarını görüyor gibi?
1: Aslında görüyoruz. En basit şu aklıma gelen örnek işte şu an İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun işte sahneye ailesiyle çıkması. Bu tamamen aslında Amerikan kampanyalarından gelen bir gelenek diyelim. Biz her zaman onları karısıyla görüyoruz çocuklarımızda Obama'yı düşünelim. Sahnede de karısı ile çocukları, görürüz vesaire. İşte yine mesela Cumhurbaşkanımızın karısının sahneye çıkması. Ondan sonra yine Eski İstanbul e, Belediye Başkanı değil, Binali Sayın Yıldırım'ın karısıyla çıkması vesaire. Bunların hepsi Amerikanlaşmanın göstergeleri. Onun dışında bizim mesela Twitter diyelim veya Instagram diyelim. Burada bu adayların evlerinden görüntüler paylaşması. Mesela görüyoruz Ekrem İmamoğlu. Bayram tebriği yapıyor mesela. Bu tamamen yani onun evinden bir şey paylaşması. Kendi özel alanından bir şey paylaşması. Yine Amerikanlaşmanın mesela bir örneği. Onun dışında web yani internetin tabii ki de başlı başına kullanılması ve bu kadar yaygınlaşması zaten bu Amerikanlaşmanın hani bir temeli ama hani ben şu an daha hani ilgi çekici örnekleri olarak hani bunlar ikisi aklıma geldi. Bunları mesela Amerikanlaşma olarak değerlendirebiliriz. Onun dışında gençlerle olan iletişim. Mesela işte bu eksiz sözlükten yine mantur yavaş sanırım yanılmıyorsam katılmıştı, konuşmuştu vesaire filan eksiz sözlükteki arkadaşlarla hani yine bu tarz şeyler gençlerle beraber olmak onlar onları kampanyaya katmak bu da tamamen yine amerikanlaşmanın bir göstergesidir. Bir de meeting'ler aslında. Çünkü meeting'lerde seçmenle siz bir duygusal bağ yaratıyorsunuz ve bu Amerika'daki mesela meeting'ler böyle bir şov havasındadır. Biz hani ben en azından öyle görüyorum. Yani bir bunların da bizim e, Türkiye'ye baktığımızda da aslında ki bizdeki meeting'ler işte bu Yeni Kapı mesela meeting'leri veya İstanbul'da yapılan başka meeting'ler bunların da da böyle bir coşku, bir bayram havası işte sahneye ilk başta siyasi liderin ailesiyle çıkması bunların hepsi Amerikanlaşmanın göstergeleri
0: bir pop yıldız gibi siyasi evet konumlandırması diyebiliriz yani evet yani bir de şeyi sormak istiyorum yani bir önce siz yine siyasal stratejiden bahsederken mesela aslında Deva Partisi üzerinden son zamanlarda tartışma olduğu için de bu anlamda sormak istiyorum. Mesela Deva Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar yani mesela Deva Partisi bir şirket gibi aslında konumlandırdı bir şekilde kendini. Ama o hedef kitlesiyle mesajını sürekli değiştiriyor gibi bir algı oluştu. Mesela bu evet. seçmende nasıl bir güvensizlik yaratır? Yani bir siz dediğiniz gibi yani doğru bir hedef kitleye doğru bir mesajın yönlendirilmesi gerekiyor. Ama hedef kitle ve mesaj değişiyorsa sürekli bu nasıl bir intiba uyandırabilir seçmende size göre?
1: Bu devlet. Bu direkt benim ilk aklıma gelen bu sorun karşısında kararsız olduğunu gösterir o partinin ve o liderin. Çünkü şimdi mesela en son bu Vals, hani tartışması vardı Bilmiyorum belki yani siz de biliyorsunuzdur. Mesela bu VALS tartışmasında daha sonra işte hani böyle denmediği vesaire konuşuldu. Ama işte şu an tartışılan konu nedir? Deva Partisi'nin daha çok mesela yine bu muhafazakar seçmene döndüğü konuşuluyor. Sanki on, onlara yine hani iletişimini döndürdüğün gibi izleyin ben yazılar okudum. Mesela bu da yani ben işte bu tutarsızlık işleri zaten çok kötü. Yani zaten bence olay burada bitiyor. Yani çünkü bu böyle bir şey olmamalı. Bu kapsayıcı bir şey olmalı. Yani bu sürekli bir sürekli değişen bir şey olmamalı zaten. Sizin dediğim bir tek bir slogan, tek bir mesaj. Ya yani bu başından sonuna kadar aslında biraz aynı ölçüde gitmeli. Tabii ki zaman için değişebilir ama bunu bu şekilde hani bir taraftan öteki tarafa çekerseniz bu sefer bu şöyle bir şey oluyor seçmende. Bu siyasi lider veya bu parti Kararsız yani çünkü siz kendinizi mesela bu durum hani kendinizin seçmemesiniz. Kendinizi düşünün. Ya o zaman diyorsun ki ya ne, asıl mesajı nedir? Yani kimi kimi kapsıyor? Kapsayıcı mı? Bir keresinde söyler kafada dolaşıyor zaten o anda bu oy davranışını seçmenin etkiliyor. Çünkü seçmen de zaten kararsız. O kararsız da kendi içine alamıyor. E o zaman zaten ortada böyle üniversit anketler mesela gösteriyor aslında devanın şu anki durumunun hani çok da iç açıcı olmadığını. Zaten aslında evet anketler cevabı veriyor belki de yani Seçmene kararsız bırakıyor çünkü bence bu tarz davranışta. Yani dediğim gibi bence tek bir mesaj olmalı ve aynı mesajlar aynı doğrultuda gitmeli ve hepsi kapsayıcı olmalı yani günün sonunda. Çünkü artık insanlar bence kutuplaşmadan bıktı artık yani kutuplaşma olmamalı. Kutuplaşma çünkü insanları korkutuyor ve bence artık korku duygusu oya dönüşmüyor. Yani ben bunu böyle görüyorum. O yüzden
0: artık bu olmamalı. Son bir şey sormuş olayım. Yani mesela bir partinin dünyada ya da Türkiye'de şeyi şu olabilir mi yani? Hedef kitlesi. Biz tüm ülkeyi kapsıyoruz. Biz tüm Amerika'yı, tüm Türkiye'yi hedefliyoruz gibi bir... Yani kitle partisi farklı. Yani kitle partisi yine böyle aslında toplumun bir kesimini, bir kemik kesime hitap edip... Sonra o kemik kesimi daha da genişletmeye çalışıyor ama... Yani bir partisi o mesajını verirken bir parti... Ben tüm ülkeyi kapsıyorum mu söylemesi doğru bir strateji mi mesela size göre?
1: Evet. Ben bence bence şu an Türkiye'nin ihtiyacı olan şey o. Yani ben öyle görüyorum en azından. Yani belki bir başkası katılmaz ama yani ben sanki artık bu kutuplaşmanın ve bu işte popülist söylemin bir yere tıkandığını hissediyorum. Yani çünkü artık insanların hakikaten birlik olmaya ihtiyacı var ve bir birleştirici mesaj ihtiyacı var. Yani işte Ekrem İmamoğlu'nun belki de seçimleri bu kadar hani Kazanmasının nedeni belki bu birleştirici mesajlarıydı. Yani halkı birleştirici mesajlarıydı. Ayırmamasıydı, bir bütünlük oluşturmasıydı. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun verdiğiniz cevaplar için. Hem güncel, güncel gelere değindik hem de genel olarak siyasi iletişimin teorisine değindik. Ben çok çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir keyifti sizinle programda beraber olmak.
0: Çok çok sağ olun. Politikkes Podcast programını dinlediniz. Bu programda Mina Tever ile siyasal iletişim neden önemli olduğu üzerine konuştuk ve Türkiye'den de örnekler vermeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.